0: Ja, herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauern zu meinem ersten Online-Kongress Licht, Nahrung, ganz genährt sein. Und heute ist mein Gast Christian Rieken. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo
1: Angela, ich freue mich. Ich freue mich sehr über die Einladung. Wirklich ist äh, etwas, was mir sehr am Herzen liegt, über das Thema Nahrung und innere Nahrung zu sprechen. Toll.
0: Sehr schön, ja. Ich komme gleich zu dir und zu deiner Tätigkeit, dass alle auch ein bisschen wissen, was du so machst. Ich finde es sehr spannend, dass ich von dir so erfahren habe, dass du gerne den Dingen auf den Grund gehst, dass du gerne, sage ich mal, wie so ein Spürhund erspüren möchtest und rausfinden möchtest, was so in den tieferen Schichten liegt. Du begleitest Menschen in deiner Arbeit als Seminarleiter, als Therapeut, als ähm, ja, Therapeut hauptsächlich, denke ich. Ne? Also du hast jetzt schon ganz viele Menschen begleitet und machst es immer noch, jeden Tag, denke ich. Ähm, wie bist du, was hat dich so, sage ich mal, motiviert und ähm, angespornt, diesen Weg zu gehen, Menschen dorthin zu begleiten, wo sie vielleicht selber Schwierigkeiten haben, hinzukommen. Ja,
1: ja. also erstmal nochmal riesen, riesen Dankeschön für deine Einladung und äh, danke allen, die jetzt dabei sind, weil es ist irgendwo so etwas ganz Wertvolles, wenn man heutzutage Lebenszeit von Menschen geschenkt bekommt die ähm, auch für sich nach Lösungen suchen und äh, für sich schauen, wie kann ich in meinem Leben eine Harmonie reinbringen. Und äh, ich finde das alles nicht selbstverständlich, ja, dass man mhm. so auf diesem Wege miteinander kommunizieren kann und etwas geben kann. Das finde ich ganz großartig und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du, dass du da an mich gedacht hast. Ja, wie fing das an bei mir? Ehrlich gesagt völlig unfreiwillig. Ich bin ähm, aufgewachsen in einem Elternhaus, wo zwei Menschen ein Kind, mich bekommen haben, die nicht wirklich miteinander klargekommen sind und ähm, sich einen täglichen Kriegsschauplatz geliefert haben. Das heißt also, ich habe äh, sehr viele Antennen einfach entwickeln müssen, schon in ganz, ganz jungen Jahren Antennen zu gucken, ähm, was ist mit Papa los, was kannst du da machen, schlichten und so weiter oder was ist mit Mama los und mhm. gibt es jetzt gleich wieder hier Zoff oder bringen die sich gleich um und das war wirklich sehr, sehr dramatisch und mit viel, viel Grenzüberschreitung und Missbrauch. Und offensichtlich ist da aus dieser, wie das, das ist für mich eine ganz große Erkenntnis in meinem Leben, dass aus den Wunden wirklich immer Wunder wachsen können, wenn wir uns dem lernen zuzuwenden und hinzugeben. Und das kam natürlich erst sehr viel später, aber offensichtlich sind da schon die, die, ähm, die Wurzeln sozusagen gelegt worden für diese berufliche, für diesen beruflichen Werdegang. Weil ich mache das, was ich mache ja mittlerweile schon 30 Jahre lang mhm. und erst sehr viel im Businessbereich, im Coaching-Bereich. Aber ich habe immer sehr viel oder sehr früh gemerkt, dass, dass Menschen angefangen haben, mir ihre Geschichte zu erzählen, sich sehr anvertraut haben und sich irgendwie anscheinend wohlgefühlt haben oder das Gefühl hatten, der hört mir auf eine besondere Art und Weise zu. Und ich habe das gar nicht so gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, weil ich hatte ganz andere Intentionen früher. Ich war noch sehr auf dem... Fluchtweg und Suchtweg und ähm, in Business und Karriere und Geld verdienen und diese ganzen Dinge und ähm, habe nicht bemerkt, was für eine Tiefe das eigentlich hatte, bis es, mich dann, bis es mich dann selber erwischt hat, eingeholt hat, die alten Dinge und die ganzen äh, schweren Traumata in Form von Angst und Panikstörung und so weiter über viele, viele Jahre, so ein ganzes Jahrzehnt ans Licht kam und die unterschiedlichsten Symptome dann aufgetaucht sind. Und da begann dann sehr frühzeitig sozusagen der, der eigene Heilungsweg, Weg und auch der Weg, wo ich diese Antennen nicht nur nach außen gerichtet mhm. habe, sondern auch lernen musste, sie nach innen zu richten und da auch ein, ein, ein achtsamer Spürhund sozusagen zu werden. Und ich glaube, dann sind mir auch ein paar sehr gute Lehrer über den Weg gelaufen, aus sehr anderen Richtungen auch, also nicht diese, diese Therapie, die wir hier kennen, sozusagen im westlichen Bereich, viel reden und... und und einen, und einen alten Schuh aus dem See angeln und den dann anschauen und wieder reinschmeißen, sondern tatsächlich ganz andere Dinge, auch sehr viele energetische Prozesse. Ich habe sehr viele Jahre schamanisch arbeiten dürfen mit sehr tollen Lehrern. Und da geht es ja auch viel darum, Dinge wahrzunehmen auf einer Ebene, die wir hier nicht so gewöhnt sind. Ja, Also das heißt einfach, eine, die hohe Empathie oder Sensitivität eben halt auch lernen, richtig einzusetzen. Denn... Das eine ist die Gabe, das andere ist die Bürde. Die Bürde liegt immer da drin, dass, wenn du sehr viel wahrnimmst, natürlich auch schauen musst, wie kommst du mit diesen ganzen Einflüssen wahr. Man kennt das ja aus dem Thema Hochsensibilität heutzutage sehr, sehr viel. Mhm. Wobei ich äh, mich da jetzt nicht ranhängen möchte. Ich bin auch nicht so ein Fan von diesem Begriff. Aber es ist immer zu schauen, wie, wie können wir mit unseren Wahrnehmungen auch gut sein, die nach innen oder nach außen gerichteten. Und so ist mein Berufsweg entstanden. Also das ist gar nicht so eine freiwillige Wahl gewesen. Einstmals war ich ein sehr abgespaltener, arroganter, karrieresüchtiger Kerl, <lacht> der alles, alles an Nahrung, jetzt sind wir schon ein bisschen bei dem Thema, so in sich hineinsaugen wollte, weil er hungrig war ohne Ende und ähm, alles, was in den letzten Jahrzehnten jetzt so gewachsen ist, in den letzten 15, 20 Jahren so gewachsen ist, das ist ähm, gewachsen aufgrund des eigenen Heilungsweges und der vielen, vielen Begegnungen, die da stattgefunden sind. Ja, und heute mache ich in der Tat, ich mache äh, hier und da noch Einzelcoachings, allerdings nur in Retreatform, also wirklich in einer sehr intensiven Arbeit. Ansonsten haben wir hier mit der Experience einen, einen Gruppenprozess, der seinesgleichen sucht und da begleiten uns Menschen über Jahre. Wir haben jetzt gerade am Wochenende auch wieder Seminar gehabt und wenn da Menschen sitzen, die jetzt hier aus ganz Europa 13, 14, 15, 16, 17 Mal bei uns zu Seminaren kommen, dann ist das schon etwas Besonderes, muss ich sagen. Mhm. Das ist toll und das hat etwas damit zu tun, dass mir wichtig ist, dass man sich sehr, sehr intim begegnet, da wo wir Menschen tatsächlich auch unsere Verbundenheit haben und das ist hinter den Masken und hinter den Rollen, denen ja. wir uns sonst im Leben bewegen. Ja. ja. Toll, dass ich darüber sprechen darf, danke. Ja und
0: ich, ich merke auch, dass du da sehr begeistert drüber sprichst und es kommt auch schön an. Und es ist ja auch ein schöner Beruf. Es ist ja wirklich, da ist was Menschliches dran und es, es passiert einfach viel ne? hm. zwischen, zwischen den Menschen. Ähm, ich komme mal kurz zurück. Du hast gesagt, du, du hast viel gegessen und, und, und so weiter. Was hat sich verändert für dich zu heute? Wie nimmst du heute Nahrung zu dir? Es, es, ist, es hat sich ja was verändert zu damals, mhm. durch dein Heilungsprozess. Ähm, heißt es, je mehr du Dinge integriert hast und erkannt hast, hat sich auch dein Essverhalten verändert?
1: Also mein Thema war gar nicht so, dass, dass äh, das große Essen, sondern diese Nahrungssuche sieht ja auch anders aus. Ja, Also mhm. man kann Drogen nehmen, eine Nahrung kann auch sein, sich äh, versuchen über Anerkennung sehr stark zu ernähren. Das ist so die Karrierenahrung eben halt und ähm, eine Nahrung kann sein, dass man sich nähert dadurch, dass man Besitz anhäuft beispielsweise. Also diese sehr klassisch weltlichen Dinge waren natürlich früher bei mir auch irgendwo so in der Visionsspur verankert, weil das natürlich auch so die Vorbilder in unserer, in unserer Welt sind. Ja? Also äh, Anerkennung, dazugehören, ähm, Status und ähm, Besitz und all solche Dinge wobei ich gegen all das überhaupt nichts habe. Es geht nur darum: ähm, Bist du abhängig davon? Also brauchst du es letztendlich? Ne? Ist es das, was dich, was dich nähren soll? Weil wir lernen ganz schnell. Also ich habe zum Beispiel früher immer gedacht: Mensch, wenn du mal irgendwann fünfstellig verdienst, dann geht's dir gut und dann ist das alles so gesättigt so ein Stück weit in dir. Und ich hätte niemals gedacht, als ich dann fünfstellig verdient habe, was für ein, was für ein Wahnsinn das dann mit sich gebracht hat. Also es ist so, dass man sehr schnell merkt. Ähm, dass es nur ganz wenige Dinge gibt, die uns wirklich, wirklich ganz tief nähren, die uns wirklich vom Körper her nähren, die uns vom vom gesamten mh, ja, die uns fast stillen, möchte ich fast sagen. Mhm. Ja, und ähm, die haben nichts mit diesen Sachen zu tun, nach denen ich früher so gejagt habe. Und ähm, heute, weil du hast ja so ein bisschen vorher-nachher abgefragt, so vor, ja, heute, weißt du ähm, wenn man, wenn man im Leben denkt, wenn ich das habe, dann wird das und das sein, und du hast das und das und das und das gehabt, und du hast gemerkt, oh, du bist noch genauso hungrig oder diese innere Lehre, die ist noch genauso da, dann fängt man natürlich, wenn man einigermaßen reflektiert, irgendwann an zu gucken, was ist da eigentlich los und woanders zu suchen, zu schauen, was, was ist es eigentlich, und das ist, glaube ich, die Kernfrage, wenn es um Nähren geht, wonach. Sehnst du dich wirklich? Also was ist das, was dich wirklich, wirklich nähren kann? Ja. Ich glaube, das ist so die Essenzfrage überhaupt, wenn wir uns dieses Thema anschauen. Und das zu beleuchten, beleuchtet natürlich auch tatsächlich all die Dinge sich anzuschauen, wo man gerade versucht, so eine Pseudonahrung zu kriegen, ja, wo man versucht, so sich in irgendeiner Form mh, ein bisschen über Wasser zu halten mit diesem kleinen, ähm, symbolisch jetzt hier ein, hier ein Riegel und da ein Riegel, aber es ist eben halt keine Mahlzeit, die einen sättigt. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ja auch das, was wir heute in der Gesellschaft sehr stark erkennen, also zumindest da, wo alles da ist, so ein bisschen bei uns hier eben halt, dass, dass man eben halt hier was in sich reinstopft, da was in sich reinstopft und da was in sich reinstopft, um so eine gewisse mh, körperliche, physische Fülle, Befriedigung zu haben, aber doch nicht sich doch nicht genährt fühlt. Und deswegen geht das eben halt viel über die Grenzen hinaus und das wird dann auch leider Gottes natürlich irgendwann mal sichtbar und es dann nicht so einfach wieder rückgängig zu machen. Ja. Und ähm, ich persönlich habe für mich herausgefunden, und da ist die große Verbundenheit von uns Menschen, dass wir im Grunde genommen alle nach exakt der gleichen Nahrung suchen. Und das ist Liebe, Verbundenheit, innerer Frieden. Mhm. Und deshalb schaue ich mir an, bei allem, was ich tue, was ich, was ich nicht tue, also was ich lasse, ist ja auch wichtig, nicht immer nur, was man tut, sondern auch, was, was sollte man lassen oder was lässt man oder was unterlässt man. Also ich schaue einfach, dass ich in all den Dingen diese Nahrung auch bekommen. Also wenn ich zum Beispiel meine Arbeit anschaue, dann schaue ich, dass ich überwiegend, also kein Job macht zu 100% nur Spaß, du musst deine Steuer machen, du musst Sachen machen, die dich vielleicht nerven oder so. Aber zu gucken, gibt es vielleicht jemand aus dem Team, der das gerne machen möchte oder wie auch immer. Also zu gucken, dass auf mein, in meinem Feld überwiegend oder zum größten Teil, die Dinge da sind, die mich nähren. Und das ist alles sehr individuell und das muss man auch individuell herausfinden. Ja, für mich gibt es überhaupt keine dogmatische Pauschale, so und so ist es richtig für jemanden, sondern ja. wir arbeiten auch in unserer ganzen Experience, das ist unsere, unsere Seminarreihe, Arbeiten unter Ausbildung. Wir arbeiten ausschließlich dahingehend, dass es darum. Geht, dass wir Menschen wieder den Zugang so stark zu uns selber finden, dass wir herausfinden, was ist für uns ganz individuell stimmig und nicht, was sagt der, was sagt der, was ist gerade wieder Mainstream, wo glaube ich wieder, wo muss ich, mich, wo muss ich zugehörig sein oder mich zugehörig fühlen, also wo muss ich mich wieder verbiegen oder anpassen, das kennen wir von klein auf an, dieses Spiel, mhm. sondern wirklich zu gucken, was ist es jetzt hier und das ist auch wichtig, also jetzt und hier. Nicht so pauschal, na ja, das wird jetzt die nächsten zwei Jahre so sein oder so, sondern manchmal ändert sich das auch relativ schnell. Aber was ist es jetzt hier, was mich wirklich nähert? Also was an meiner Arbeit, womit in meiner Arbeit fühle ich mich am verbundensten? Wo bekomme ich am meisten inneren Frieden? Ich möchte das auch gerne übersetzen mit Entspannung. Also was entspannt mich am meisten? Und zum Beispiel solche Gespräche führen, das ist etwas, was ich sehr liebe. Und was liebe ich? Ne? Also was 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 macht mir wirklich sehr viel Freude? Und dabei geht es gar nicht darum zu gucken, im Vergleich mit anderen, kann ich das jetzt besonders gut oder besonders gut als ein anderer oder so etwas? Nein, das ist völlig egal. Sondern was macht mir persönlich am meisten Freude? Was nährt mich in der Form, dass ich danach mich zurücklehne und einfach so das Gefühl habe, ja, ich bin irgendwie gerade satt? Mhm. Mir geht es gerade gut damit. Mhm. Und das gilt für meinen Tagesablauf, das gilt für meine Arbeit, das gilt exakt auch für das, was bei mir auf den Tisch kommt, was ich tatsächlich physisch esse, das ist genau das Gleiche. Und da ist der Schlüssel meines Erachtens tatsächlich wieder den Zugang zu finden zu der Wahrnehmung der inneren Stimmigkeit. Und die kann ich erfahren natürlich über meinen Körper. also was tut ihm wirklich gut? Wo wird mein Körper weit und entspannt? Das sind die Dinge, die nähren, die auch zufrieden machen. Und wo wird er eng, gierig, will mehr, brauche und so weiter und dieses ganze Verspannte. Und davon die Finger wegzulassen. Ja, Also das ist so das Forschungsgebiet in meinem Leben. Und das ist auch das, womit ich mich... Ähm, Womit ich mich auseinandersetze und wo ich aber auch immer im Training bin, weil du hast ja schon rausgehört oder ihr alle habt schon rausgehört, es ist nichts Fixes, ja. Es ist nicht so, jetzt ich ich's. Und dann ist das, bleibt es so. Nichts im Leben bleibt so. Und das muss man erstmal demütig, ich sage mal, auch anerkennen, dass es keinen richtigen Weg gibt. Und, sondern es gibt das Jetzt und die Wahrnehmung, was ist jetzt stimmig und und das zeigt uns unser Körper, Seele, Geistwesen durch Entspannung, durch Weite, durch Raumfühlen, durch Wärme. So, das sind so Symbole, das sind so Maßstäbe. Mhm. Mhm. Ja.
0: Also ständig auch oder regelmäßig den Blick auf diesen Kompass zu haben, immer wieder zu überprüfen, bewege ich mich in die richtige Richtung mit dem, was ich tue? Und wenn dieser Kompass ausschlägt und noch nicht so richtig weiß, immer wieder zu schauen, fühlt es sich stimmig an? Ne? Fühlt es sich für mich stimmig an?
1: Ja, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Es gibt keinen Kompass. Es gibt nur, es gibt nur diesen Moment und die Wahrnehmung, was ist da gerade stimmig. Und das ist gar kein so Kompass, den man so richtig festhalten kann, sondern es ist wirklich tatsächlich die Aufgabe besteht darin, wieder wieder sich wirklich in die Wahrnehmung zu begeben. Und das bedeutet, dass wir rauskommen müssen aus allen Konzepten, die wir uns so in unserem Leben übergestülpt haben, um dazu zu gehören, um anerkannt zu werden, um geliebt zu werden, um diese Freundin zu behalten, um den Ehemann zu behalten, um die Kinder nicht zu enttäuschen, um einer ganzen jetzigen spirituellen Szene bla 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 zu entsprechen und dieser ganze Wahnsinn, den wir Menschen betreiben, wo wir uns von morgens bis abends prostituieren, nur weil wir irgendwo unsere Anerkennung, unsere Nahrung, diese vermeintliche Nahrung bekommen wollen, die uns aber so auf diese Art und Weise nicht stillt. Sie kann uns nicht stillen, weil es gar nicht das ist, was wir in dem Moment brauchen. Wir müssen herausfinden, was brauche ich im Moment wirklich? Also was möchte ich tatsächlich im Moment haben? Und das ist eine geistige Nahrung, also welche Gedanken tun mir gerade gut, welche Worte zu sprechen tun mir gerade gut, welche Absicht zu verfolgen tut mir gerade gut, was, was auf meinem Schreibtisch tut mir gerade gut. Also da wieder ein, ein Raum der Wahrnehmung zu finden. Und ich kann nicht erleben, dass das äh, viele Menschen wirklich tatsächlich trainieren, sondern es geht immer von einem Mainstream in den nächsten und es ist immer sehr... Ego gesteuert, so, um, um, wieder irgendwo, doch wieder irgendwo dazu zu gehören oder doch wieder einer, einer bestimmten Gruppe zu entsprechen oder einer bestimmten Meinung oder einem Kulturkreis zu entsprechen. Ich spreche von der totalen Authentizität. Und Authentizität bedeutet ein Leben von innen heraus. Das heißt, ich lebe von innen nach außen. Das heißt, meine Wahrnehmung ist nach innen gesteuert und ich nehme das, die innere Wahrheit lerne ich wieder wahrzunehmen und, und mit dieser innere Wahrheit bringe ich nach außen und konfrontiere mein Leben damit und mein Umfeld damit. Und das bedeutet, dass jegliche Lüge verschwindet. Ja? Mhm. Und die, die meisten Menschen leben irgendwie etwas andersrum. Sie leben mehr darum, dass, dass es darum geht, zu gucken im außen, was braucht es außen und wie kann ich mich jetzt passend machen dafür. Ja? Ja. Und Dazu braucht es dann immer äußere Konzepte und diese äußeren Konzepte werden dann übernommen und auch oft einem so aufoptuiert und man versucht sich da so reinzuzwängen und wundert sich dann, dass man, überhaupt nicht happy damit ist und nicht glücklich und dass es sich nicht gut anfühlt und dass man eben halt doch dann irgendwie abends, keine Ahnung, viel Alkohol braucht oder tagsüber eben halt viel Sahnetörtchen, Eisbäcker oder alle 50 Meter ein Bäcker oder so. Oder eben halt auch andere Nahrung wie Arbeiten jeden Tag zwölf Stunden oder hier Anerkennung oder noch ein Karriereboom oder noch was, obwohl eigentlich genug Geld zum Leben da wäre und man sich auch mal entspannen könnte und und und. Also das sind ja so die Sachen, die ich unter, unter Nahrung verstehe, die eigentlich vermeidet, danach zu suchen, was du wirklich brauchst. Weil wenn du anfängst zu suchen, was du wirklich brauchst, was dich wirklich näherst, kommst du nicht drum herum, dass deine ganzen Konzepte und deine ganzen Lügengeschichten auffliegen, ja? dass du letztendlich wahrhaftig wirst, dass du tatsächlich guckst und dass du auch nicht mehr bereit bist, dich hier und dort und dort zu verbiegen und ja. auf Sachen einzulassen, die dir gar nicht gut tun, die dich wieder süchtig machen nach was anderem, um das dann zu kompensieren und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Sehr schön. Ja, das ist herausfordernd. Das ist ja.
0: Schön
1: sind die Momente, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt habe ich es. Das hat jetzt heute ganz gut geklappt. Ja. Und das, ich sage ganz bewusst, das sind Momente, weil, ähm, weil wir das alle nicht gelernt haben. Und ähm, das eine große Herausforderung ist. Aber für mich ist das mein Forschungsgebiet. Und ich habe mich dem verschrieben. Für mich ist das absolut stimmig, komplett. Ja. Mein ja. Lebenssinn oder das, was ich meinem Leben an Sinn gebe. und ähm, meine Frau und ich, wir, wir verfolgen glücklicherweise da genau den, den gleichen Lebenssinn. Das ist für uns beide gemeinsam stimmig. Und ähm, das, das schafft auch die Atmosphäre in unserem gemeinsamen Arbeiten, in unserem gemeinsamen Leben und vielleicht dann auch äh, für die Menschen, die hier mit uns zu tun haben, das einmal so auf der männlichen, auf der weiblichen Seite zu erleben. Weil es bringt ja doch immer sehr unterschiedliche Herausforderungen, auch als Frau und auch als Mann und ähm, auch als Paar.
0: Ja. Und es gehört natürlich sehr, sehr viel Mut, denke ich, ähm, erstens zu erkennen, dass man vielleicht mit dem, was man tut, völlig auf dem falschen Weg ist, weil man sich selbst eigentlich missbraucht. Und die Menschen um einen herum werden miss-, mit missbraucht, ähm, mehr genau. oder weniger. Ähm, also da spielt man vielleicht dann Freundschaft vor und in Wirklichkeit will man ganz was anderes von der Person. Ja, ja also, so sind wir Menschen. Es passiert ja alles sehr unterschwellig. Ja. Ja, so
1: sind wir. Also, das ist ja, ja. so sind wir. Und das finde ich ganz wichtig, das auch ganz klar zu sehen. Wir Menschen lügen, betrügen uns selbst und andere und prostituieren uns. Ich es ja schon gesagt und machen allerlei Zeugs und manipulieren und kontrollieren bis zum geht nicht mehr, mhm. um irgendwie satt zu werden. Und das ist aber, das ist nun mal so. Und das, das gehört zu uns dazu. Und der Weg, den, den ich bevorzuge, ist, das, das erstmal als allererst zu erkennen und acht und auch äh, zu wie soll ich sagen, auch ein Stück weit zu ehren und anzuerkennen, weil das sind ja alle Strategien, die sind ja nicht bescheuert, die sind, die denken wir uns ja oft <lacht> kleine Kinder schon aus, ja, ja? ja. Das sind Strategien, das sind Kompetenzen, die denken wir uns aus, um letztendlich an diese Nahrung zu kommen. Und äh, ich finde das hochkompetent und super und viele meiner, meiner Klienten und Seminarteilnehmer sind immer ganz erschrocken, weil natürlich die meisten dann in der totalen Selbstablehnung sind und die Peitsche schon parat haben. Und hier habe ich wieder versagt und da bin ich falsch und da habe ich mich belogen und so weiter. Und in, in der, in der Scham versinken, ich, da ich das alles gut kenne von mir selber und von meinem Weg, da sollte man nicht heiliger sein, als man ist. Wir sind Menschen, wir, wir haben das alle in uns. Solange wir, solange wir nicht einen guten Zugang gefunden haben zu dem, und da können wir gerne gleich drüber sprechen, zu diesem Kanal, wo ich an meine wahre Nahrung komme. Sobald wir da den Zugang haben, verändert sich das. Aber solange wir den nicht haben, versuchen wir Ersatznahrung zu kriegen. Die brauchen wir auch ja mhm. brauchen wir auch denn nur wirkliche Verbundenheit wirkliche Liebe und wirklicher Frieden kann uns zum Beispiel Sicherheit geben ja? ja und wir sind Säugetiere das heißt Sicherheit ist für uns das A und O das heißt wir wären, wenn wir das nicht haben solange wir das nicht haben, lügen wir betrügen wir und manipulieren wir uns und andere Menschen um Sicherheit zu halten das ist ganz ganz wichtig für uns wir brauchen das ja, und das muss man verstehen, wir sind halt nun mal, wir haben ein Säugetiergehirn und das hat sich auch nicht geändert in den letzten Millionen Jahren oder so, sondern das schlenkt und steuert uns und das ist für uns das A und O. Und danach richtet sich alles und darauf ist alles ausgerichtet. Wir nennen das heute natürlich alles anders, genauso wie wir Angst nicht mehr Angst nennen, wer will schon ängstlich sein, wir nennen es halt Stress, okay? Man ist im Stress, weil das ist Mainstream super, wer nicht gestresst ist, ist irgendwie anscheinend krank, krank oder so, also ne? irgendwie nimmt irgendwas oder so, deswegen Stress ist gut und richtig und gesund, wir müssen alle im Stress sein, nur ganz ehrlich, Stress ist nichts anderes als Angst, denn warum solltest du irgendetwas machen, was dich stresst, wenn du keine Angst hättest vor irgendwelchen Folgen, also die Frage ist doch immer, was kommt in dir hoch, wenn du das nicht mehr machst, was dich stresst
0: mhm.
1: und dann kommt Angst. Mhm. Also darf man diesen Dingen wieder ins Gesicht gucken und erkennen, ja, okay, ich habe große Angst. Wovor eigentlich? Und dann sind wir ganz schnell bei diesem Sicherheitsthema im Leben.
0: Mhm. So
1: kompliziert ist das alles nicht. Aber solange wir ständig mh, im Außen suchen nach unseren neuen Drogen, ja, neuen, unserer neuen Nahrung, ich nenne es immer gerne Droge, immer diese neue Befriedigungsstrategie, die auch gleichzeitig immer eine Vermeidungsstrategie ist, uns den wirklichen Dingen zu zeigen. Ja. Solange wir auf diesem Weg unterwegs sind, hüpfen wir halt von einer Idee der Nahrung, von einer Droge, nenne ich immer das gerne, von einer Sucht zu anderen und merken gar nicht so richtig die jeweiligen Abhängigkeiten. Und wenn wir es merken, ist ja schon das Nächste wieder da. Und wir haben ja hier in unserer in unserer Welt hier auch jetzt alle Möglichkeiten. Ich meine, wir sind ein, ein Land des, des hohen Wohlstands und wir können alles Mögliche uns überlegen und es wird auch alles angeboten, was uns entertaint und was uns abbringt und was uns letztendlich ähm, jegliches Gefühl wegmachen lässt. Es ist alles möglich, ja. Und es braucht halt dann wieder ein paar Jahre mehr, bis man merkt, Mensch, das klappt alles nicht. Ne? Der, der ganze Mist funktioniert nicht, den ich hier mache. Ich habe jetzt die nächste Beziehung in Sand gesetzt und meinem Job bin ich immer noch nicht glücklich und mein Körper fühlt sich auch nicht besser an. Das ist eigentlich alles scheiße. Und ähm, so geht's eigentlich den meisten Menschen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Und
1: dann und dann fragen sie sich, was solchen machen? Dann geht man irgendwie ins Internet und sieht nur super tolle, hippe, glückliche Menschen und alles muss glücklich sein, alles muss toll sein, alles muss super sein. Was für ein bescheuerter Wahnsinn ist das? Weil es ist einfach nicht die Wahrheit. Es existiert so etwas nicht. Ne? Ah. Das ist riesen viel Maske und riesen viel Show und damit müssen wir aufhören und wir werden auch dazu gezwungen, weil auf der anderen Seite ja die, die, die Welt als Spiegel von unserem Bewusstsein uns immer mehr die Wahrheit aufdrängt, ne? ob das Flüchtlingsströme sind oder Naturkatastrophen, das ist alles nur ein Spiegel für diesen Wahnsinn in uns selber, der uns endlich bewusst machen soll, hallo, du bist vom Weg abgekommen, <lacht> Ja, so ja. geht's nicht, so funktioniert es ja. nicht. Ne? Ja.
0: Du hast vorhin gerade gesprochen von, wo wir dann noch nochmal reingehen könnten, kanalisieren und so weiter. Ja. Ja. Ähm, wenn, wenn Menschen an so einen Punkt kommen, wo sie merken, so, also so geht es jetzt nicht mehr weiter. Ja. Ähm, wo, wo dockst du da an? Also wo fängst du da an? Wo ist diese Initiation, wo du dann sagst, da sollte jetzt als erstes mal Mhm. Angefangen
1: werden. Es sind zwei Dinge exakt. Das eine, wir bringen ihn wieder bei, zu fühlen, also sich selbst wieder wahrzunehmen. Denn ähm, die meisten Menschen denken, sie fühlen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das mhm. heißt, sie beobachten von hier oben etwas und nennen es dann fühlen. Aber es ist nicht fühlen. Fühlen ist von innen heraus die Wahrheit spüren. Mhm. Dieses Fühlen hat einen ganz, ganz großen ähm, Hintergrund. Wir sind, erstens sind wir alle so auf die Welt gekommen, also es ist komplett eigentlich unsere Natur. Und in dieser Natur ist gespeichert unsere ganze Weisheit. Also unsere, unser Körperwissen sozusagen. Und dieser Körper weiß auf alles eine Antwort und weiß uns exakt zu führen. Wenn wir allerdings vergessen haben, ihm zuzuhören, und das wäre das Fühlen, dann können wir das nicht wahrnehmen und fühlen uns getrennt ja. von uns selber. Und Millionen von Menschen fühlen sich eigentlich getrennt von sich selber. Ja? Und liefern irgendwo überall den ganzen Tag ihre Programme ab, ne? also auf der Arbeit das Aufstehprogramm, Kaffee, du, 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 und dann das, das Hingehprogramm, das Ablieferprogramm dort und dann noch das Gesprächsprogramm mit Kollegen, Beziehungsprogramm und abends kommt dann noch das Sexkonzept, zack, ja, wissen wir auch genau, wie es zu sein hat. Keiner fragt sich, ist das eigentlich stimmig für mich? Was will ich eigentlich wirklich heute? Wie will ich berührt werden? Wie will ich angesprochen werden? Was ist eigentlich überhaupt da? Und das ist essentiell, weil weil das die eigentliche Nahrung ist. Genau. Das ist es, das eine. Und das zweite ist, dass ähm, wir auf diesem Weg, es geht so ein bisschen Hand in Hand, auch in jedem Menschen wieder entdecken, die Lebensenergie. Wir arbeiten ja sehr stark körperorientiert mit Embodiment beispielsweise und da geht es darum, dass wir alles tun, um dem Menschen wieder Lebensenergie zu schenken. Das heißt, dass er, weil die meisten sind am untersten Limit. Ja, Mit Lebensenergie meine ich jetzt nicht, ähm, ja, ich schaffe es noch aufzustehen, sondern ich spreche von diesem lebendigen, kreativen, lustvollen, freudvollen Pulsieren in uns, das uns ähm, zur Verfügung steht, um tatsächlich unser Leben auch zu kreieren, ein Stück ja. weit. Okay? Und diese Lebensenergie brauchen wir, um unseren Gefühlen Nachdruck und Kraft zu geben. Erstmal müssen wir diese richtig verstehen und dann Nachdruck und Kraft zu geben. Das heißt, dass wir wieder natürliche Grenzen wahrnehmen, dass wir wieder eine natürliche Kraft wahrnehmen, dass mein So-Sein, so wie ich bin, gerade richtig ist. Ja, dass ich mich wohlfühle damit.
0: Mhm.
1: Okay. Und und dass ich etwas wahrnehme, was wir Selbstwirksamkeit nennen, das heißt, dass ich Kraft habe. Schau, wenn ich mir die Menschheit so angucke und ich habe den Blick so ein bisschen darauf, dass wir alle natürlich Eltern haben, Großeltern haben, Wurzeln haben, Ahnen sind und wir sind so die Verlängerung des Ganzen. Und wenn ich mir anschaue, was los war alleine in den letzten 200 Jahren so auf der Erde und in den einzelnen Ländern und Kulturen. Und man kann dann genau sehen, wie sind die Auswirkungen, in, also wie ist so die Energieglocke über Deutschland, über Europa und so weiter. Wenn man sich das alles mal so ein bisschen anguckt, dann merken wir und dann kommen wir sehr schnell darauf, dass die Menschen global schwer traumatisiert sind mhm. und zwar aus ihren Wurzeln heraus. Dass hier Traumatisierungen über viele, viele Generationen nicht, nicht, nicht ins Fühlen, nicht ins Fließen gebracht sind. Woran merken wir das? Ganz einfach, weil wir in fast jedem Menschen die drei Strategien beobachten, die wir bei in der Traumaarbeit ist einer, einer unserer Schwerpunkte auch, die in jeder Arbeit mit drin ist, ähm, beobachten können. Und zwar wir sind am Flüchten, ja. wir sind am Angreifen oder am Erstarren. Erstarrung, die Depression, die Ohnmacht, das Opfer, der Angriff, der ständige Widerstand, das müsste so sein, das ist falsch, das ist falsch. Es findet gar kein Einverständnis mit dem So-Sein statt. Ja. Und die Flucht ist vielen gar nicht so bewusst, weil sie glauben, sie sind begeistert und sie folgen einfach ihrem Traum oder ihrem Herzen. Aber was daran alles Flucht ist, das merkt man immer erst daran, wenn es nicht nähert, richtig. Ja. Ja. Das heißt also, wir haben diese drei Strukturen überall und das gepaart auf drei Bühnen. Der Opferbühne, der Täterbühne und der Retterbühne. Und das kann nichts werden. Und deswegen ist es wichtig,
0: wichtig zu lernen
1: sich selbst in diesen das war jetzt so ein kleiner, kleiner Kompass vielleicht schon ja so eine kleine Matrix sich oder so Landkarte vielleicht so ein bisschen sich darin zu orientieren und genau herauszufinden ah stimmt wo bin ich dann eigentlich Täter wo bin ich Opfer wo bin ich Retter wo bin ich dadurch automatisch verwickelt in alle anderen Bereiche weil das ist ein Verwicklungsdreieck und wo bin ich eigentlich ständig am Flüchten? Wo bin ich im, im Also es ist ja, ist ja alles Überlebensmodis. Wo bin ich am Flüchten? Wo bin ich am Erstarren und wo bin ich am Angreifen? Also wo bin ich ständig im Widerstand? Und sich das einfach mal vor Augen zu halten, macht einen sehr sehr schnell klar, dass das sehr weit weg ist von der eigenen inneren Lebenskraft und Lebendigkeit und von dem eigenen So-Sein, was uns entspannen lässt. Also es ist extrem weit weg von Verbundenheit weil du kannst zum Beispiel nur in, in Trennung, du musst Trennung haben, um angreifen oder flüchten zu können beispielsweise. Und wir haben ein sehr stark getrenntes Dasein, sonst würden wir es gar nicht aushalten, uns alle so miteinander zu verhalten. Stell dir mal vor, ein Mensch würde jetzt hier spontan von heute auf morgen wieder wieder vollständig in seinen Fühlen, in seine Wahrnehmung fallen. Der wird es zerreißen in tausend Stücke, wenn man sich anschaut, was die Menschheit sich antut, was die Menschen sich gegenseitig antun und was sie sich selber antun. Das tut so unfassbar weh, dass es wichtig ist, dass wir Step by Step by Step dafür wieder ein Bewusstsein gewinnen. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen in so drei Kreisen. Der Kern ist das, was uns zutiefst nähert. Okay? Und dieser Kern ist Verbundenheit, innerer Frieden und wirklich wahre Liebe und ja, kann auch Erleuchtung und das ganze Zeug dazu gehören, spielt überhaupt keine Rolle jetzt hier. Es geht mir nur um die drei Begriffe und die einigermaßen zu verstehen. Dann um diesen Kern herum gibt es einen Mantel und dieser Mantel setzt sich zusammen aus, ich nenne jetzt mal nur unsere vier, das ist der Kern der inneren Kinder, das ist der Kern des unteren Selbst, unseres Unterbewusstseins, da sind die Erfahrungen drin gespeichert, denen wir nicht begegnen wollen, aber wir können das eigentlich zusammenfassen in vier Hauptgefühle, Angst, Wut, Trauer und ähm, Angst, Wut, Trauer und Sticker. auf Schlauch. Jeden Tag hat man damit zu tun. <lacht> Angst, Wut, Trauer und keine Ahnung, was ist das denn? Naja, okay, der fünfte fällt mir gleich wieder ein. Der fünfte ist auf alle Fälle ähm, Schamgefühl diese diese vier Gefühle richten sich, Freude habe ich vergessen, guck mal, interessant, wir sprechen darüber an Freude, ja genau. Und diese vier Gefühle richten wir meistens nach außen, wir gucken immer außen, außen, außen. Scham ist das Einzige, was sich nach innen richtet, also da stellen wir uns selbst in Frage. So, Aber alle diese vier Gefühle, bis auf Freude vielleicht, aber auch da muss man nachprüfen, sind immer mit Erinnerungsfetzen gekoppelt. Ja, wir nennen das denn in unserer Sprache Emotion. Emotionen sind die alten Gefühle, die nicht in den Fluss gebracht wurden. Und das auch noch über Generationen in Form von schweren Traumatisierungen und Missbrauch und so weiter, was überall stattgefunden hat. Und ähm, deswegen meiden wir diesen zweiten. Wir, wie, wie Tod und Teufel, das Ding ist die Hölle für uns. Mhm. Deswegen ist es so schwer, jemanden zum Fühlen erstmal wieder zu bekommen, weil er unfassbare Angst hat, dass dann alles wieder hochkommt oder dass der Schmerz wieder da ist oder dieses und jenes. Und ich kann da jeden Menschen zutiefst verstehen, kenne ich von mir auch, aber es gibt keinen anderen Weg. Mhm. Wenn du zum Kern kommen möchtest, musst du durch diesen Zweierring durch, denn wir bewegen uns im äußeren Kreis, im dritten Kreis. Und dieser dritte Kreis ist eigentlich ja unser Leben im Außen. Die Vermeidungsstrategien, Diskussion, Trennung, Arbeit, Streit, Saufen, Essen, Sexkonzepte ohne Intimität, die würde uns da schon durchbringen. Dann wenn wir in die richtige Intimität einsteigen, in Beziehung. Deswegen gibt es ja auch immer mehr Singles, weil das wollen wir dann auch nicht. Dann würde es bedeuten, ich bleibe im Feuer stehen mit meinem Partner und fange an zu fühlen, was er in mir anträgert.
0: Ja.
1: Das wäre eine Möglichkeit. Da haben wir schon so ein Nadelöhr, wo man durchkommen könnte. Ja. ja. Und so gibt es viele, so jeder Trigger, der uns zeigt, also überall, wo wir in der äußeren Welt anecken, das Gefühl haben, das ist Mist, das will ich weghaben oder das stört mich oder so, wäre eigentlich so ein kleiner Zugang, ja, so ein kleiner Zugang zu diesem Nadelöhr, denn da würde ich mich nach innen in den zweiten Kreis bewegen und könnte in Beziehung gehen zu diesen wahrhaftigen Gefühlen in mir, also zu meiner Wirklichkeit, die da lebendig ist. Das Tolle ist, du hast den Begriff genannt, durch die Integration der Dinge, die ich da letztendlich erlebe oder die ich da aufspüren kann, wird mehr Lebensenergie frei, übrigens auch mehr Freude frei, weil dann ist endlich wieder Raum für Freude, weil sonst ist die natürlich auch zugedeckt, weil die echte Freude finde ich da, nicht die Freude durch den Prosecco im Außen, durch die neuen Paar Schuhe, das neue Auto und diese Dinge, die wir im äußeren Kreis finden, sondern die echte Freude, die nicht viel Grund braucht, die von innen herauskommt, dieses freudig sein einfach, ja? mhm. wo ich nicht jeden Tag 15 Zeilen Ta Danke-Tagebuch schreiben muss und dieses und jenes, sondern eine unkonzeptionelle Freude. Und das alles ist gebunden sozusagen für die meisten Menschen in diesem Zweierkreis. Und das ist unser Hauptfeld. Da arbeiten wir. Menschen da durchzunavigieren, navigieren sozusagen, um dann Stück für Stück immer mehr so mal diesen Geschmack zu kriegen von diesem Kern. Und das braucht seine Zeit, das ist halt total unsexy. Ich habe halt keine Methode zu bieten, vielleicht, weil ich Deutscher bin, kein Amerikaner, keine Ahnung, wo man sich dreimal hier klopft, fünfmal auf den Rücken und dann... Keine Ahnung, lässt man noch ein super tolles helles Licht in sein Herz sausen und morgen ist die Welt heil und in Ordnung. Das ist für mich absolute Illusion. Das habe Ich mache diese Arbeit 30 Jahre. Das habe ich noch nie irgendwo erlebt, außer als Werbemarketing-Maßnahme. Da funktioniert es gut. Aber im wahren, echten, erlebten Leben von Menschen, die etwas erlebt haben und ihre Dinge mitgemacht haben, eine Vergangenheit haben, habe ich das niemals, niemals, niemals real erleben können. Deswegen braucht es seine Zeit, es braucht seinen Prozess, es braucht vielleicht Begleitung, es braucht vielleicht eine Gemeinschaft, das erleben wir sehr stark, mhm. wie Menschen in Beziehung eine Gemeinschaft heilen. deswegen ist uns Community-Arbeit sehr wichtig und sehr wichtig, dass Menschen sich begegnen, deswegen arbeiten wir überwiegend in Gruppen, weil die Kraft einer Gruppenheilung ist eine viel größere als eine Einzelkraft. Ja. Ja? ja, das sind so die Hintergründe. Mhm. Das ist für mich der Weg zur wahren Nahrung. Ne? Mhm.
0: Also dieses äh, die, die Gemeinschaft in Verbindung zu treten mit Menschen, wo auch Hilfe stattfindet, Unbewusste, also man muss es ja gar nicht wollen, es passiert einfach, genau. geht ja auch ein bisschen so in dieses äh, systemische Arbeiten von der ja. Gemeinschaft her. Ne?
1: Ja. Genau,
0: sehr schön, sehr schön. Also da halte ich sehr viel davon, aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, ich möchte gerne nochmal bleiben bei diesem Retten-Wollen. Warum? Weil das mein Thema ist.
1: Hm.
0: Und ähm, ich arbeite sehr intensiv daran. Ich habe natürlich auch meine Gründe, warum ich da sehr tief stecke in diesem Thema hm. retten wollte und habe mir natürlich auch die Frage gestellt, möchte ich eigentlich mit meinem Kongress die Welt retten?
1: Hm.
0: <lacht> und da war natürlich, da durfte ich ehrlich sein zu mir. Das habe hm. ich aber erst, nachdem ich überhaupt überlegt habe, den Kongress zu machen, und musste mir zugestehen, oh ja. Mhm. Habe ich aber in meinem Kopf geändert. Ähm, wenn man aber in dieser Retterhaltung ist, die man gar nicht selber merkt, mhm. was steckt genau hinter dem Rettenwollen? Mhm. Aus deiner ja. beruflichen, aus deiner Lebenserfahrung, aus deiner eigenen Geschichte.
1: Soll ich es mal flapsig sagen? Ja. Ja? Ein, ähm ich muss kurz schauen, wie flapsig ich es sage. Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich hier keine absolute Antwort geben kann. Ja. Sondern wirklich nur sagen kann, wo für mich so was für mich am meisten stimmig ist, was ich am meisten so schmecken kann in solchen Situationen und was mir immer wieder begegnet ist, wenn ich auch von, was ich auch von mir kenne übrigens. Ne? Mhm. Und diese, ähm, insbesondere diese Retterrolle, entsteht in einem ganz frühen Kindheitsalter. Das ist mir sehr bewusst geworden über die vielen Jahre und Jahrzehnte. Und es ist in aller Regel ein komplettes, größenwahnsinniges Kind in uns. Mhm. Ja, dass entweder Mama oder Papa nicht retten konnte beispielsweise, das wäre jetzt aber ein Klassiker, okay? Aber es ist sehr häufig so. Und ähm, größenwahnsinnig deshalb, weil ein Kind noch nicht abschätzen kann, was, was ist, wie ist das Leben eigentlich, was ist hier ja. real und, und wie, wie funktionieren die Dinge. Und ein Kind weiß auch noch nichts über den Weg, den eigenen Seelenweg von Eltern und so weiter. Und also von daher ist da nur eine Notsituation. Und man überlegt sich, was also so war es bei mir jedenfalls, was kann ich nicht alles verdrehen und machen und tun in mir und wie kann ich mich nicht selber komplett zurücknehmen, mhm. meine Wichtigkeit und meinen Wert komplett nach hinten katapultieren, ja, um dem anderen einen neuen Weg aufzuzeigen. Das ist etwas komplett Kindliches, diese Selbstvergessenheit auch, mhm. komplett das ist sehr unbewusst. Und das bleibt manchmal eben halt lange bestehen, wenn man mit diesem Kind genau in uns, mit diesem Teil in uns, mit dieser Qualität in uns nicht komplett offen und ehrlich in, in eine Transformationsarbeit geht. Mhm. Ja? Und solange man das weghaben will, wird es bleiben. Es ja. ist wie bei, allem, wie bei allem immer die gleiche Erfahrung, was du weghaben willst, bleibt. Verändert sich manchmal von der Facette her, sieht ein bisschen anders aus, taucht auf einer anderen Bühne wieder auf, aber es bleibt. Ja. Mhm. Weil, es, weil alles, was ist, was das Leben und die Existenz, weil es, weil es besser weiß, uns präsentiert, möchte anerkannt und geehrt werden. Das ist übrigens auch die Essenz von Liebe. Mhm. Keine Bedingung mehr dran zu stellen, keine Erwartung mehr dran zu stellen, sondern zu sagen, ja. Ja heißt nicht, ich finde es ganz toll. Ja heißt, ich stimme dem zu, weil das Leben es jetzt vor meine Füße legt. Das macht einen großen Unterschied. Also ich stimme nicht zu, wenn jetzt, wenn ich beobachte, wie da draußen eine Mutter ihr, ihr Kind halbtot schlägt. Aber in mir ist zuerst, als erste Antwort ein Ja. Denn ich kenne weder den Weg der Mutter noch den Weg des Kindes, nicht die Hintergründe, gar nichts. Und ich bin glücklicherweise nicht mehr so arrogant und so überheblich, wie ich es früher war und als Kind erst recht, dass ich den Größenwahn hätte, ich müsste jetzt da als Retter hinstürmen.
0: Mhm.
1: Das macht den Unterschied. Mhm. Mhm. Das heißt auch nicht, dass ich untätig herumstehe. Ja, Bitte verstehe da diesen, diesen Unterschied. Mhm. Es geht immer um den ersten Impuls und mit welchem Bewusstsein ist man dabei. Weil der Retter hat die Qualität, also in diesem Kontext jetzt, ne? Nicht wenn ich draußen irgendwie dlag retter oder Schwimmer bin. Also in diesem unbewussten Kontext hat das immer die Qualität, ähm, sich selbst komplett zurückzustellen und ähm, eigentlich selbst nicht wirklich präsent da zu sein, sondern sich aufzugeben ein Stück weit für das Ganze.
0: Mhm. Also das Sp ist ja
1: das, worunter man dann auch leidet, ne? Wenn man Helfersyndrom oder Rettersyndrom hat, ist es genau immer zu beobachten. Genau darunter wird, ge ist, da ist es Leid, ne? Darunter wird gelitten, ja. ne? sich ja. selbst nicht wirklich zu sehen, nicht wirklich im Vordergrund stellen zu können, sich nicht ernst zu nehmen, sich nicht zu achten vielleicht, sich nicht wichtig genug zu nehmen, sich nicht wertvoll zu sehen und so weiter. Mhm. Das kennst du dann wahrscheinlich von dir, so also ähnliche Sachen.
0: Ja, also ich ähm, kenne das. Äh, mir kommt auch so diese Figur von Spider-Man, ne, was da alles ja. Ja, gerettet werden möchte. Da geht es mhm. aber teilweise, glaube ich, auch um Anerkennung. Ne? Also wenn ich Anerkennung bekomme, dann bin ich genährt und dann fühle ich mich wertvoll.
1: Ja, ist auch eine... Eine ja. Variante, die dazu führt. Mhm. Ja. Es steckt aber immer die Idee dahinter und die ist ziemlich, ich gebe das hier mal einfach rein, ja, so zur ja. Überlegung. Ich will damit nicht irgendjemand auf den Schlips treten, aber es ist immer so die Idee dahinter, äh, man wüsste es besser als ein anderer mhm. oder man wüsste es besser als das Leben. Also wenn jetzt da jemand beispielsweise in, in, im Lebensgraben liegt, ja, dann, dann geht man davon aus, man wüsste besser, was für sein Leben richtig ist. Und das stimmt mhm. einfach nicht. Ja? Mhm. Ich habe in diesen vielen Jahrzehnten für mich gelernt, dass jedes Wesen, das mir da draußen begegnet, egal wo er herkommt, wie er aussieht, welche Bildungsstand er hat, egal was er ist, es ist eine Gottheit. Okay? Mhm. Und die ist weder mehr noch weniger wert als ich. Und die ist für ihr Leben nicht nur selbst verantwortlich, sondern sie hat auch die Quelle ihres ganzen Lebens in sich und auch die Quelle aller Lösungen. Und so gehe ich auch an unsere Arbeit ran hier. Ich weiß nicht, was für einen Menschen gut und richtig ist. Ich kann ihm helfen, ich kann ihm helfen, diese Antwort in sich selber zu finden. Und ich weiß, das ist das Einzige, was wirklich nähert und heil macht. Mm,
0: mm.
1: Es gibt schon genug Millionen Menschen, die glauben, sie, wenn sie zum Arzt gehen, werden sie heil. Ja? Und dass das nicht funktioniert, das müssten wir ja langsam verstanden haben. Ja. Nichts gegen Qualität von Ärzte oder so und nichts, was Ärzte, nicht gegen die Qualität, was sie tun können. Das ist nicht das Thema. Es geht das Thema um die Verantwortung für das eigene Leben. Und da ist nicht der Arzt, der heilt, sondern der Arzt, der vielleicht unterstützt, weil der Klient die richtigen Entscheidungen trifft oder wie auch immer und für sich auch das Richtige tut und endlich anfängt, sich selber zu sehen oder endlich anfängt, ähm, auch ähm, sich selbst nach innen zuzuwenden und, und über diesen Weg zu erfahren, wie die inneren Zellen nicht mehr ausrasten, wie es ja bei Krebs der Fall ist und eben halt ihren eigenen Weg gehen, sondern das einfach mal das innere Team wiederherzustellen. Und dann gibt es auch keine Krebszelle, die auf die Idee kommt, auszuatmen.
0: Also dieses Gleichgewicht zu halten, in sich auch.
1: Kommunikation nach innen, Zuwendung nach innen, das innere Team wahrnehmen, wahrnehmen, was ist alles in mir lebendig. Ja? Ehrlichkeit spielt eine große Rolle. Wahrhaftigkeit spielt eine große Rolle. Werte in diese Richtung spielt eine große Rolle. Ja? Wirklich darf sich jeder mal fragen, bin ich ehrlich zu mir? In meiner Beziehung? Bin ich ehrlich zu meinem Partner? Was für Rollen spiele ich da eigentlich? Und wir sollten nicht denken, dass das nicht irgendwie etwas macht. Also wir sollten nicht denken, dass das nicht der andere auch mitkriegt und so weiter. Mhm. Fast alle Beziehungsprobleme sind immer in dieser Form selbst kreiert, dass äh, etwas nicht gesagt wird. Also dass wir einfach mh, nicht ehrlich sind, nicht wirklich ehrlich sind. Ja. Mhm wenn es wenigstens krachen würde, weil man jemandem komplett die Wahrheit sagt. Aber meistens ist es ja so, dass so alles so diese unterschwelligen Dinge, alles stinkt so im Untergrund. Ja? Das ist, so, das ist so, äh, so verständlich, weil wir Angst haben. Mhm. Deswegen ist es wichtig, sich mit der Angst auseinanderzusetzen und auch zu lernen wieder, man kommt nicht um. Die Angst bringt uns nicht um. Sie mhm. lehrt uns, sie hilft uns, sie macht uns weise, übrigens. Ohne Angst würden wir keine Weisheit gewinnen. Mhm. Aber trotz alledem, Immer zu gucken, dieser Wahrhaftigkeit zu folgen, also dem, was ich vorhin auch schon sagte, zu folgen, was ich dann, wenn ich gelernt habe, wieder meine Stimmigkeit zu spüren, dass ich das auch nach raus nach raus bringe. Guck mal, wir haben ja als kleine Kinder fast alle irgendwie ja gelernt, uns nicht zuzumuten, so wie wir sind. Und da geht es ja schon los. ja weil irgendwann haben wir gecheckt, also wir saßen, wir, wir waren ja schon sehr fühlend und wahrnehmend und wenn ich mit fünf am Mittagstisch sitze oder am Abendtisch sitze mit meinen Eltern und spüre, die gaukeln sich da nur was vor, da kann ich mich ja nicht hinsetzen und sagen, sag mal Papa, was erzählst du da eigentlich, Mama, ich spüre, spüre doch, dass das Blödsinn ist, ja, und Mutter, was, was, was machst du denn da hintenrum, höre ich dich doch weinen und, und meckern und motzen oder was, also diese ganzen Dinge kriegen Kinder mit und Kinder lernen ja dadurch, die lernen dadurch, okay, ähm, Wahrheit scheint wohl nicht die Lebensstrategie zu sein. Und so gehen wir dann weiter. Ja. Wir machen die gleichen manipulativen Spielchen. Und damit muss einfach Schluss sein auf dieser Erde, wenn wir hier gemeinsam glücklich äh, miteinander alt werden wollen oder auch schöne Beziehungen haben wollen oder irgendwie einfach dieses Gefühl des Genährtseins überhaupt haben wollen. Das ist ja das Thema deines Kongresses. Also das ist Grundnahrung, Grundnahrungsmittel. Und solange wir das uns nicht geben, brauchen wir immer mehr Ersatzfressen. Mhm. Und das macht uns nicht nur dick und rund, sondern auch sehr unglücklich.
0: Ja, und krank. ne?
1: Und auch sehr krank, ja.
0: Genau. Das ja. fühlt sich für mich auch so an wie so Säulen. ne? Also wenn wir diese wichtigsten Säulen, mal angefangen auch mit der Ehrlichkeit zu sich selbst, das ist vielleicht die erste Säule überhaupt. Und die mhm. anderen Säulen, mögen es vier oder fünf oder sechs sein, ist ja vielleicht auch gar nicht so wichtig jetzt. Wenn wir ja, bei uns
1: sind sieben. <lacht> Und der okay. Experience sind genau sieben Säulen. Schön, dass du das sagst, ja. Und die erste, ich wollte gar nicht dazwischen grätschen, aber weil die erste ist eine andere und das muss ich jetzt einfach sagen, die erste ist einfach Achtsamkeit, ja, Selbsterkenntnis ja. weil du musst erstmal herausfinden, was ist für dich ehrlich? Ja. Also was ist deins ehrlich? Und du musst herausfinden, wo lüge ich eigentlich? Und das ist ein, das ist für mich wahrhafte Spiritualität. Aber ganz ehrlich, das ist nicht die, die ich verkaufen kann, als das ist der Weg, der dich gleich nächste Woche glücklich macht, weil das macht dich erstmal überhaupt nicht glücklich. Du wirst ja. dich erstmal entlarven als ganz schöner Lügner und Betrüger. Und du wirst dich erstmal wirst dich erstmal vor der großen Herausforderung gestellt erfahren, nur du wirst nie davor weglaufen können. Ja, das ist es. Die Herausforderung, oh mein Gott, wie mache ich das denn jetzt, mich zuzumuten? Wir haben jetzt gerade ein Seminar gehabt, wo es um Eltern, Ahnen ging und so weiter und. Boah, wie mache ich denn das jetzt? Wie sage ich es denn jetzt meiner Mutter, dass sie mir total auf den Sack geht? Wie 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 kriege ich das denn jetzt hin, dass ich meinem Vater mitteile, dass, dass, er, dass ich das Gefühl habe, dass er mich nie sieht und so weiter? Wie, wie mache ich das denn? Oh Gott, das sind ja erstmal Herausforderungen, ja? Gehe ich jetzt wieder nächstes Wochenende zu meinen Eltern und, und gehe mit ihnen schönen Kuchen essen und so weiter und sorge dafür, dass ich so viel Kuchen fresse, dass ich das Bedürfnis nach Ehrlichkeit nicht mehr habe? Oder fange ich jetzt an, tatsächlich mal meine Wahrheit zu präsentieren? Und wie mache ich es? Das sind ja die, die ganz einfachen Dinge, um die es jeden Tag geht. ja? Mhm. Mache ich weiter Smalltalk mit meiner Freundin und wir erzählen uns gegenseitig den Blödsinn über ihren Mann oder meinen Mann oder fange ich mal an, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ja, aber wie sieht denn jetzt aus? Gucken wir doch mal nicht auf die Männer, gucken wir doch mal auf uns. Wie sieht es denn bei uns eigentlich aus? Was mhm. machen wir hier eigentlich alles mit? ja Wie viel Orgasmen haben wir schon vorgespielt oder wie oft haben wir gespürt, wenn wir darlegen, dass wir eigentlich froh sind, wenn es vorbei ist und so weiter? Also, wir haben alle da sehr viel zu tun und selbst dazu erforschen. Und deswegen ist die erste Säule schon eine, wo ich glaube, dass wir alle in diesem ersten, in diesem Leben, wo wir gerade sind, echt ganz, ganz, ganz viel mit zu tun haben. Und dann zu gucken, wo können wir wahrhaftig lernen, uns wieder ehrlich zuzumuten? Ja? Mhm. das ist schon, das ist schon eine, eine Aufgabe, wo wir meines Erachtens, wenn ich in die Welt blicke, Lichtjahre von entfernt sind, das irgendwie großartig auf die Reihe zu kriegen. Und da ist es aber wichtig, jetzt zu, zu wach zu werden, zu trainieren und zu gucken, dass wir wieder ehrliche Beziehungen finden, dass wir wieder, weil da ist die, da ist der Grundstock für Verbundenheit. Ne? Mhm. Also das durfte ich in den letzten Jahren meiner Ehe wirklich äh, herausfinden. denn Ich glaube, ich habe niemals einen Menschen so hassen gelernt wie meine Ehefrau. Sie ist der beste Trigger meines Lebens, den ich mir da herbeigesucht oder gesehnt habe, wie auch immer. Aber genau da ist der Kanal, um an diesen Kern zu kommen. Und es ist wunderbar, wirklich für mich persönlich spüren und sagen zu können, dass ich in den letzten Jahren unfassbar oft diesen, diese Qualität des Kerns schmecken konnte und darin so wirklich aufgehen konnte und auch so das Gefühl der, der richtig tiefen Verbundenheit zu spüren. Mhm. Und das ist sehr selten. Und das ist sehr schön. Und es ist sehr schön zu beobachten, wie es anderen genauso geht. Und das Gleiche gilt für inneren Frieden und für wirkliche Liebe. Liebe, wo man einfach das So-Sein des anderen lässt. Und sein, so sein lässt. Das ja. ist für mich eine sehr schöne Übersetzung für Liebe. Sich lassen. So wie du bist. Ja. ja. Und nicht ständig, ich muss noch hier an mir arbeiten, da noch immer rumdoktern. Deswegen, das ist ja das, was nach so einem, nach so einem Kongress auch immer oder nach diesem Interview da, was hat er da alles gesagt, was muss ich jetzt, jetzt muss ich an mir arbeiten, 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 arbeiten. Fang erst mal an, dich so sein zu lassen und dir ehrlich Dich, dich selbst gegenüber berühren zu lassen von dir selber, dich zuzumuten dir selbst gegenüber und um wahrzunehmen, wer bin ich eigentlich wirklich. Und das erstmal anerkennen und zulassen. Bis Entspannung reinkommt. Das wäre für mich mal zusammengefasst die erste, die erste Säule und das erste, der erste große Step. Hm.
0: Hört sich ja alles total einfach an. Ne? Ähm, ist es aber
1: nicht <lacht> Nein. <lacht> Nein, das ist das ja. sind viele Schritte, viele ja. Schritte, immer mal wieder zu erinnern ah, ja genau und dann wieder nochmal reflektieren und erinnern. Also ich finde es mühseliger ständig mitzukriegen, wie man sich selbst belügt und bedrückt mhm. und vor allen Dingen im Laufe der Jahre dann zu spüren, dass es einen nicht wirklich einen einzigen Millimeter weiterbringt in die Richtung, wo man sich hinsehnt. Nicht einen einzigen Millimeter, im Gegenteil, meistens weiter davon weg. Das finde ich viel mühseliger, weil es so unter unserer natürlichen Würde ist. Es tut ja. auch sehr weh. Ja. Und ähm, da persönlich ist es für mich angenehmer, und das spüre ich auch bei den Menschen, die es tun, zu sagen, nee, also dann reflektiere ich lieber die Wahrheit und packe sie Stück für Stück einfach so auf meinen auf meinen Tisch vor mir und schaue sie mir an, lass sie an mich ran und lade dann meine Nächsten ein, diese Wahrheit auch kennenzulernen. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die gehen und es gibt neue Menschen, die kommen, die sagen, wow, das ist dein Tisch, dein Gabentisch deiner Wahrheiten. Mann, du machst mir Mut, da bin ich dabei, das ist toll. Und so finden sich auch die richtigen Menschen, wie wie. Ich meine, es sind immer die Richtigen zusammen. Meistens treffen sich zwei Bettler und zwei Lügner. Ja? Aber wenn wir uns danach sehen, Wahrhaftigkeit ins Leben zu bringen und, und da ein, ein Erfüllungsgefühl draus zu bekommen, dann ist es wichtig, tatsächlich zu gucken, was wirklich richtig und stimmig ist. Das heißt, habe ich einen Menschen hinter mir, der mich in meinem So-Sein sieht, anerkennt und supportet beispielsweise. Die Kernfrage in Beziehung. Wenn ich dazu Nein sage, dann frag, frage ich mich, warum bin ich mit jemandem zusammen? Ja. Hm. Also das ist, glaube ich, Schritt 1, achtsam, wahrzunehmen wieder, ehrlich, wer bin ich, wie bin ich, wie bin ich, wo habe ich meine Strategien, meine Muster, meine Sachen und das, du merkst, und den Lächeln, ja, und da nicht drauf, sich drauf zu stürzen, das ist alles falsch und oh Gott, wer bin ich und dieses und jenes und Arbeit, 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 sondern da hinein entspannen, ja. Das bin ich. Und das hat seinen guten Grund. Das hat seinen guten Grund, dass ich so bin. Und es ist eine Strategie, die mir viel geholfen hat. Und wenn ich jetzt beschließe, dass ich das ändern möchte, dann kann ich das beändern. Aber bitte auf, der, auf dem Sockel des Einverständnisses meines So-Seins und nicht auf dem Sockel des Ich-bin-nicht-genug. Das kennen wir schon alles. Ich bin nicht genug und... Ähm, und ich bin falsch und ich muss ständig an mir arbeiten, damit endlich was wird. Und es ist ja ständig, wenn ich mit Leuten rede, sagen sie, ja, aber es hat sich schon gebessert. Das ist so ein Standardsatz in der Spirit-Szene. Ja? Mhm. Da bin ich schon besser geworden. Ich sage dann immer, hallo, du bist immer richtig so, wie du bist. Mhm. Du bist immer richtig so, wie du bist. Und jetzt bist du vielleicht ein Stückchen in die Richtung gegangen, die sich für, sich, für dich stimmiger anfühlt. Ja, Gratulation.
0: Mhm. ja. Also auch das Gefühl zu vermitteln, dass es nicht ein Gut oder ein Falsch gibt, sondern so wie es ist, ist gut. Und wenn man die Bereitschaft hat oder spürt selbst, dass man sich verändern möchte.
1: Ja. Zeig mir einen Menschen, der weiß, was richtig und falsch ist. Ja.
0: Genau.
1: Nur einen. Ich ja. habe keine Ahnung, was richtig und falsch ist. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, von denen ich dachte, sie sind falsch. Ohne die wäre ich aber der gar nicht, der ich heute bin. Ja. Ich habe Jahrzehnte meinen, meinen Eltern vorgeworfen, wie falsch sie sind und wie schrecklich und was sie mit, ihr, mit ihrem Kind gemacht haben und so weiter. Ähm, ich ich würde gar nicht mit dir hier ansatzmäßig über, was, über irgendwas reden können. Es würde da keine äh, hunderte, tausende von Leuten geben, die mir zuhören und die in ihrem Leben davon profitieren, wenn ich nicht dieses großartige Geschenk bekommen hätte, Eltern zu haben, die genau so mit mir gewesen sind, wie sie gewesen sind. Mhm. Wo ist jetzt richtig und falsch? Ja, ja. Wir machen halt aus allen möglichen Dingen Geschichten. Und das hängt halt auch genauso mit diesem Täter-Opfer- und, und Retterdreieck zusammen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Und was wir besonders lieben, sind Opfergeschichten. Sie geben uns eine Identität. Und ähm, ja, und es ist viel Strategie da drin. Es ist alles unbewusst und niemals mit Absicht. Aber es ist schön, es zu durchschauen. Weil erst dann können wir uns davon lösen, wenn wir sagen, ja, ich habe meine Opferstrategie gespielt. Ich habe meine Opferstrategie gespielt. Ich habe jahrelang meine Opferstrategie. Ich armer Junge und ich armer junger Mann. Und es hat mir bei so vielen Sachen gedient, aber niemals dabei... Mir selber nahe zu kommen, mir selber, wirklich mit mir selber in Verbundenheit zu kommen, Frieden zu finden, Entspannung zu finden in mir oder womöglich äh, über Liebe sprechen zu können überhaupt. Nein, es hat mich aus jeder Intimität heraus katapultiert, weil ich ja nicht mal mit mir intim war, weil es nicht die Wahrheit ist. Es ist nicht die Wahrheit. Ja, es gibt schwere Taten. Ja, die habe ich selber erlebt. Aber kein Mensch, kein Mensch ist ein Opfer. Jede Seele und ich weiß, ich polarisiere da fürchterlich und einige werden jetzt abschalten, aber sie möch, ich möchte nochmal auffordern, es richtig zu verstehen. Ein Mensch kann schwere Sachen erleben. Die Frage ist, ist das ein Zufall? Oder ist das vielleicht ein Plan? Ist das vielleicht etwas Größeres, was ihm zu etwas führen soll? Und ich habe eins immer herausgefunden. Die wirklichen, und das war auch bei allen großen Komponisten, Malern, Künstlern der Weltgeschichte oft so, schwer traumatisierte, kranke Menschen und so weiter. Die, die tiefste Wunde, der Abgrund, ist oft die Grenze zum Wunder, zur besonderen Gabe, zu den ganz großen Dingen, zum Erkennen, was du für ein göttliches Wesen bist. Und ich habe überlebt, das ist doch das, was zählt. Nicht die Geschichte, die ich mir kreiert habe, sondern ich habe überlebt und wie habe ich überlebt und wie hat es mich geformt.
0: Mhm.
1: ja Und das ist das ganz Entscheidende, im Leben wieder zu jemandem zu werden, der rausgeht aus Geschichten, die ihm nicht gut tun. Rausgeht aus Geschichten, die ihn seinen Körper eng machen. Die ihn klein machen. Weil ich behaupte, und das sage ich jedem sogenannten Menschen ins Gesicht, der sich für ein Opfer hält, ich sage zu ihm, du bist kein Opfer, du bist ein göttliches Wesen und Du bist voller Gaben und im Moment läuft nur ein Programm, das unter deiner Würde ist. Und das ist, weil die Dinge, die du erfahren hast, dich entwürdigt haben. Und ich weiß, wovon ich rede. Sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Und diese Entwürdigung muss aber nicht so viel mit uns machen, wie wir denken. Und das weiß aber nur der Körper, der sich immer selbst heilen kann, der sehr viel mehr Weisheit und Intelligenz hat als unser Kopf, als unser Verstand. Der denkt diese Geschichten, ja aber was aus einem Verstand einer Verstandeswelt wird, wo Menschen mit dem Kopf unterwegs sind, das sehen wir da brauchen wir nur Nachrichten gucken, da brauchen wir uns nur die Weltwirtschaft angucken, Klima angucken, alles was da ist dann sehen wir, wie weit der Verstand uns bringt Ja, vor allem der männliche Verstand uns bringt you
0: know? sehr näher, Christian was du sagst <lacht> es ist ein Menü aus vier Gängen, was du gerade alles <lacht> erzählst. Und ich stimme dem allen zu, was du sagst, denn ich weiß es und ich spüre es und ich finde es sehr toll, was alles jetzt dort oder hier in unserem Gespräch angesprochen worden ist. Mhm. Um nochmal eine kurze Brücke zum zum, zum Kongressthema Nahrung, Lichtnahrung. Wenn wir es schaffen, wenn wir Menschen, das heißt schaffen ist auch so ein Wort, wenn wir bereit sind, mhm. ähm, unsere eigene Geschichte anzuschauen, wie wir entstanden sind, sage ich jetzt mal, mit Eltern und so weiter. Mhm. Und diese ganzen Hintergeschichten äh, den Mut aufbringen, die uns tatsächlich anzuschauen. Mhm dann können wir doch sagen, dass auch diese unangenehmen Erfahrungen, die man als solche empfindet, letztendlich nährend sein können, wenn wir sie in der Liebe betrachten.
1: Absolut. Ja. Absolut.
0: Kann natürlich haben, ein schwieriger mm -hmm. Weg sein oder ein schmerzhafter Weg sein, mm -hmm. je nachdem, wie man den geht. Der ist, witzigerweise erlebe ich das immer,
1: der ist nicht ansatzmäßig so schmerzhaft, wie das unser Denker denkt.
0: Mhm. Also ich
1: meine, aber der ja ständig mit Gruppen, mit Hunderten von Menschen, immer wieder. Und es ist nicht ansatzmäßig, selbst wenn es wirklich richtig tiefe Prozesse sind. Es ist nicht an, in, in den tiefsten Prozess von Tränen, Trauer, Schmerz. Und wenn man sich das anguckt, erleben die Menschen niemals das, wovor sie vorher Angst hatten, dieses Ich. Sterbt da oder das, ja, so das, wovor wir oft Angst haben, sondern immer auch ein, und das ist so, das ist so was Magisches, und daran merkt man, dass jedes Gefühl eigentlich per se nur Lebensenergie ist und dass es bespielt ist sozusagen mit Angst oder mit Wut oder wie auch immer. Und wir haben dann gelernt, Wut darf nicht sein, gerade die Frauen, die Mädchen und so weiter, und aber das ist komplett gebundene Lebenskraft. Und wenn das wiederentdeckt wird, als Lebenskraft, ja, und man das lernt zu lenken und zu leiten, wie wir das im Embodiment können, dann wird auch die Wut plötzlich zu einer freudigen Energie. Und das Gleiche gilt für Angst und für Trauer. Und das ist eine ganz besondere Erfahrung, finde ich persönlich. Also mich hat die extrem gefördert in meinem Leben, weil ich dachte früher immer, oh Gott, das kannst du ja nicht machen, da gehst du nicht hin, das lässt, das sparst du mal aus, die Nummer. Ja? Mhm. Gerade mein Themen sexueller Missbrauch und so, was ich erlebt habe, das sind Themen, die guckt man sich nicht gerne an, ja. Aber es ist auch die Frage, muss man da rein und jetzt die Situation und alles nachfühlen, da sind wir keine Freunde von. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, in, mit, in Kontakt zu kommen mit dem Gefühl und mit dem Kind in uns, das da betroffen war. Ja? Und dazu muss ich nicht in das Drama eintauchen, sondern dazu muss ich eine liebevolle Beziehung mit diesem Kind finden. Und das ist etwas sehr Spannendes und das ist sehr, 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 sehr nährend. Wir haben ja eine Online-Akademie, die wir im Moment sehr stark ausbauen. Und da gibt es verschiedene Produkte, auch Reisen, Meditation zum inneren Kind, die da sehr helfen. Vielleicht magst du einen Link haben, packst du drunter, kann jeder, es sind also kostenlose Tools drin. Und ich möchte ein Tool sehr, sehr gerne hervorheben, was genau das tut, was, wo, wo wir gerade dran sind. Und das, das Programm nennt sich Liebe dich so, wie du bist. Und es ist ein, ein therapeutisches Programm, was man sehr gut für sich selber alleine machen kann, um in Beziehung zu gehen zu diesen inneren Anteilen und zwar auf einem sehr schönen, sanften, heilsamen Weg, der extrem viele Türen aufmacht. Das ist das Programm, was wir seit Jahren so, was sagt man dazu, das was am meisten halt bestellt wurde und wo wir am meisten Referenzen haben und am meisten, also alle Leute, die hier bei uns Seminare besucht haben, haben irgendwie auch fast damit angefangen oder so, weil es so... So, so ein ja so eine innere Freundschaft anfängt aufzubauen, ja, so eine Beziehung zu sich selber, die man vielleicht gar nicht gewohnt ist. Und mhm. ähm, ich würde das ganz gerne dir empfehlen. Dass, äh, wenn dich das interessiert, packst drunter oder wie auch immer. Oder, ja, und, ja. und es gibt ein Webinar dazu, das man sich anschauen kann, erstmal um noch ein bisschen Eindruck zu bekommen dazu. Und es ist sehr, 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 sehr wertvoll.
0: Mhm. Wenn ähm wenn die Menschen es schaffen, also wir alle und die Zuschauer und Zuschauerinnen alle und ich inbegriffen, diese, sagen wir jetzt mal, sieben Säulen von du, von denen ihr sprecht, ähm, aufzubauen,
1: dann ist die Welt gerettet.
0: <lacht> dann ist die Welt gerettet, dann sind wir gerettet. Ähm, dann bekommt ja das Essen, also die feste Nahrung, ja eine ganz andere Qualität, nämlich nicht wieder Kompensation. Sondern ja. so wie du das auch lebst oder du sagst, dass es ein Genießen ist, dass es ein mhm. bewusstes ist, Essen ist, mhm. was nichts zu tun hat mit Stopfen oder Kompensieren mhm. oder Ablenken. Ja.
1: ja, das ist natürlich dann, genau. Mhm. genau.
0: also so wie es eigentlich sein möchte.
1: Also wenn die Gelüste, wenn, wenn, man muss ja hier unterscheiden zwischen Hunger, also die meisten Menschen essen ja nicht, weil sie Hunger haben sondern sie essen, weil sie Appetit haben. Und Appetit ist etwas Psychologisches. Hunger sagt dir der Körper. ja, Ich hätte jetzt gerne, ich möchte jetzt die und die Nährstoffe oder so etwas. So. Und Appetit hat aber eben halt diese ganzen Gründe im Hintergrund. Ne? Und das ist ja, also nicht umsonst macht man ja bei, macht man ja. Gerne beim Essen Geschäfte, Geschäftsessen, weil mhm. du kannst extrem gut Gefühle mit, mit, mit Essen runterdrücken. Ne? Also extrem mhm. gut. gut. Also das ist eine der besten Methoden überhaupt, seine Themen und seine Gefühle wegzukriegen, ist halt futtern. Und das kennt ja jeder. Ne? Wenn er traurig ist, dann ist halt der Eisbecher erstmal die Rettung. Und da habe ich gar nichts gegen. Ich will da gar nicht gegen sprechen, Aber es ihn dann bewusst macht. Er bewusst, ah, okay, das ist jetzt mit ziemlicher Sicherheit eine Ersatzbefriedigung und durchschau das und bleib ein bisschen in Beziehung auch zu dem Teil, der trauert und beam dich nicht weg mit dem Essen. Das ist so meine Strategie. Wir arbeiten ja auch viel mit Menschen, die in Süchtenbereichen unterwegs sind und so weiter. Das ist so eine leichte Entziehung ähm, auf der Basis des Bewusstseins, dass du anfängst, den Eisbecher zu genießen und trotzdem in Beziehung bist mit deiner Trauer. Und Fernsehen zu gucken und trotzdem noch guckst, dass du mit einem Teil in Beziehung bist zu dem, der es jetzt gerade ohne Fernsehen nicht aushält. Oder ein Bier, das geht leider nur bei den ersten zwei, danach ist das dann erledigt, aber zumindest das erste oder das zweite Bier zu trinken in dem Bewusstsein, also wenn das regelmäßig ist, ja, also wenn es wirklich als Kompensation benutzt wird, sonst natürlich nicht, Aber zu, wirklich zu gucken, was ist da noch, ne, was ist da, was steckt da wirklich dahinter? Und der Teil. Der jetzt in der Trauer ist oder in der, in der Wut oder was weiß ich, was da eben halt gerade kompensiert wird oder in der Angst, der teilnimmt es sehr wohl wahr, wenn du das tust, wenn du diese, diese in Kontakt ja. bleibst, ja. Ist ein ganz wesentlicher Bereich der Experience Arbeit ist der Kontakt zu dem, was wirklich echt ist in dir. Aber da habe ich jetzt schon reichlich drüber gesprochen. Dieser ja. Kontakt zu den hältst auch, wenn du am Kompensieren bist. Und das ist schon mal eine große Brücke. Die Dinge entarten immer dann, wenn wir etwas komplett weghaben wollen und vermeiden wollen. Ja, das mhm. ist, guck mal, wenn du dir, wenn du dir, wenn du studierst, weltweit, Amokläufer, dann wirst du feststellen, das sind nicht die Leute, die cholerisch sind oder ihre Wut rausgehauen haben zu viel, sondern das sind witzigerweise Leute, wo man immer gesagt hat, das hätten wir nie gedacht. Mhm. So ein netter, ruhiger Kerl. Ja. Also jemand, der komplett gedeckelt war. Und dann einfach durchgeknallt ist. Okay. Und so ist es auch im kleinen Stil mit, mit uns, mit diesen Dingen. Also bitte, deswegen ist es wichtig, nichts komplett wegzudeckeln, sondern sich schon bewusst zu machen, was ist da jetzt gerade? Ne? Was kommt eigentlich in mir hoch? Deswegen ist es so meine Lieblingsfrage. Was kommt in dir hoch, wenn du das nicht tust, was du jetzt tust? Also was kommt in dir hoch, wenn du dieses Sahnetörtchen jetzt nicht kaufst? Diese Unruhe, dieses, ah, ich halte es nicht aus. ja. Oder wenn du das Bierchen nicht aufmachst. Oder wenn du jetzt nicht noch zwei Stunden länger arbeitest, um heute Abend noch diese Arbeit fertig zu kriegen und dich für den Superhelden des Jahrhunderts hältst. Oder was kommt in dir hoch, wenn du mal, wenn, wenn ein anderer im, im Leid hängt, mal einfach nur da sitzt und ihm anbietest, da zu sein, aber nicht diese ganzen intellektuellen Strukturen von, ah, du könntest doch und ich helfe dir hier und ich helfe und ich rette dich hier und so weiter. Ja, also was kommt in dir hoch, wenn du diesem Impuls nicht folgst, dann kommst du zu deiner Wahrheit.
0: Und zum Inneren genährt sein wahrscheinlich, ne?
1: Und dann kommst du auch immer mehr zum Inneren genährt sein, ja. Also ich muss schmunzeln, weil ich glaube, dass das einfach ein, ein vielleicht lebenslanger Prozess ist für die meisten Menschen.
0: Ja, ja.
1: Also ich bin ja nun echt ein Emotionsjunkie gewesen. Ich habe auch selbst früher viel mit Drogen zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt in meinem Leben irgendwann das jetzt hinkriege, so mich da irgendwie voll genährt zu fühlen oder so. Ich habe auch gar nicht mehr den Anspruch danach, weil es wäre mir viel zu anstrengend. Ich will ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Arbeits spirituelles Arbeitsstreben leben nach Erleuchtung oder so in meinem. Ich habe noch keinen gefunden, der damit glücklich aussieht. Die meisten sehen echt scheiße aus, die auf dem Weg sind. Und fühlen sich auch nicht gut. Sorry, aber es ist, ich bin zu lange, um mich da zu belügen. Ja? Also lieber. Gucken, was macht dir Freude, was macht dir Spaß und das ist gut. Und wenn du jetzt Lust hast auf ein Bierchen, dann mach dir dein Bierchen auf und dann guck, warum und was kommt in dir hoch. Wenn du es nicht tun würdest, bleib da am Ball, bleib in Beziehung zu dem und dann guck mal, dass die Beziehung wächst zu diesen Teilen in dir. Ja. Und dann artet das auch nicht aus. Ja? Ja.
0: Ja. Ich danke dir, Christian. Es war sehr schön, es ist sehr schön. Ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich hoffe, du auch. Ich um,
1: bin total happy, dass ich das alles sagen durfte und äh, bin, äh, bin erfreut, weil es ist wirklich so ein Gebiet, was mich auch wirklich sehr, sehr interessiert, ja. weil ich es einfach aus meinem Leben auch selbst kenne. Ich glaube, dass viele, viele Menschen einfach ähm, sich auch freuen, wenn sie da so ein paar andere Ansätze hören. Vielleicht ja. konnte ich ein bisschen was geben.
0: Ich gehe einfach davon aus. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr, Herz sehr gerne. Und sehr gerne. Ähm, ja, Frage noch, wenn du deine Seminare, wenn ihr eure Seminare macht, sind sie in Deutschland vor Ort oder wo ja. findet ihr euch denn? Wir
1: ja. sind in Deutschland vor Ort und derzeit machen wir Seminare hier unten im Freiburger Raum in unserem eigenen Seminarhaus und im Sampurna in der Mitte von Deutschland und da trifft sich halt alles, was so ans Europa kommt und es ist deutschsprachig. Sehr schön. Und wer uns tiefer kennenlernen möchte, sollte auf alle Fälle in unsere Community kommen, unsere Facebook-Community und unsere Academy, um da vielleicht so ein paar Gratis Tools dazu, dass man jetzt so nach dem Hören auch was machen kann damit. Mhm. Das ja. ist sehr, sehr sinnvoll. Ich finde es immer schade, wenn das so nur kompensiert wird, so links rein, rechts raus, sondern wirklich, wirklich auch jetzt was folgen lassen so da in, in dem Bereich. Das ist immer äh, viel wertvoller als alles andere.
0: Mhm. Okay. Ich danke dir, Christian. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald.
1: Sehr gerne. Danke, bye-bye.